11 zespół zameldował się już na torze Silverstone, a kolejne mogą dołączyć wkrótce. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 6 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. To nie jest zwykły czwartek na to, że to nie jest zwykły czwartek na to, że Silverstone Apex GP. Taka nazwa pojawiła się dzisiaj w wielu miejscach na torze. Pojawiła się również w notatkach dyrektora wyścigu, a wszystko z sprawą tego ogromnego projektu, jakim jest realizacja filmu poświęconego Formule 1, taki Top Gun dla Formuły 1, dla sportów motorowych. Ogromne nazwiska po stronie producentów, ogromne nazwisko po stronie głównego bohatera, czyli brata Pita, ale jest również Lewis Hamilton jako współproducent jako doradca, który ma dbać o to, że to wszystko będzie wyglądało autentycznie i na razie przygotowania, rozmach tych, tych przygotowań sugeruje, że rzeczywiście będzie super autentycznie. Dbałość o detale jest naprawdę duża, bo zespół otrzymał nie tylko dwa dedykowane garaże w pełni wyposażone i uruchomione, co można było zobaczyć dzisiaj na zdjęciach, które docierały z toru. Będzie też pitwall dla tego zespołu. Będzie cała strefa, czy jest cała strefa dla gości, tak zwane hospitality. No i mamy te dwa samochody przygotowane również przez Mercedes samochody Formuły 2 dostosowane wizualnie, choć pojawia się informacja, że również zwiększono rozstaw osi, aby ten samochód przypominał samochód, obecny samochód Formuły 1. Mamy ogromne kamery, które znalazły się na torze, ale również kamery umieszczone w samym samochodzie. 15 kamer znalazło się w tych specjalnie przygotowanych samochodach po to, żeby złapać każdy kąt i oddać jak najlepiej tą rywalizację za kółkiem samochodu jednomiejscowego. Kamery pojawiły się, czy pojawią się również w bolidach, które będą się ścigały w ten weekend po to, że FIA dała zgodę, żeby takie małe kamery filmowe znalazły się w tych samych miejscach i lokalizacjach gdzie umieszczone są kamery telewizyjne, więc producenci zbiorą naprawdę dużą ilość materiałów z tego toru. Będą prywatne sesje, 7 lub 8 prywatnych sesji w trakcie weekendu. Pierwsza już za nami zostanie wykorzystana przez aktorów, którzy pojawią się w tych zmodyfikowanych samochodach na torze i pewnie te zdjęcia z niedużą prędkością będą potem obrabiane przyspieszane po to, żeby wyglądały jako część rywalizacji, ale pojawia się już jakiś czas temu ciekawa informacja, że te samochody znajdą się na starcie niedzielnego wyścigu. Potem się z tego wycofano. Na dzień dzisiejszy taka nieoficjalna informacja jest taka, że te samochody rzeczywiście przejadą okrążenia instalacyjne wspólnie z innymi bolidami Formuły 1. To wszystko trzymane jest w naprawdę dużej tajemnicy. Jak będzie, zobaczymy. Pojawienie się tego dodatkowego zespołu na torze, mimo że on nie będzie rywalizował z innymi w trakcie tego weekendu wyścigowego. Jest takim powiewem świeżości. Stefano Domenicali nazwał to pojawienie się tego filmowego zespołu dość inwazyjnym, bo ingeruje mocno w weekend wyścigowy Formuły 1. Natomiast to jest taka sugestia, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, kiedy do stawki dołączą w końcu nowe zespoły. Nadal jest opór ze strony obecnych zespołów, nadal jest pewien opór ze strony Liberty Media, tylko FIA zdaje się być taką bardzo otwartą stroną na to, żeby tą rywalizację w wzbogacić o nowe podmioty i nadzieja na to, że to wzbogacenie dojdzie do skutku wynika czy wypływa z wywiadu, którego Mohamed Ben Sulayem udzielił Associated Press, natomiast w tym wywiadzie jest pewna obawa. Tam pojawiają się 
oficjalne informacje na temat tego, że tych wniosków czy tych aplikacji było więcej niż pięć. Pojawia się też sugestia czy takie pytanie retoryczne nowego prezydenta FIA, jak mógłby nie dopuścić Andretti'ego i General Motors do rywalizacji, kiedy spełnią wszystkie formalne wymogi. To jest sugestia, że Andretti mógł otrzymać w tym procesie zielone światło. Nieoficjalnie mówi się, że dwa zespoły otrzymały zaproszenie do dalszych rozmów, do dalszej części tego całego procesu, którego celem jest powiększenie stawki, więc zaczyna to wyglądać dość ciekawie. Mohamed Ben Sulaim raczej właśnie tym pytaniem retorycznym odnosi się do postawy Liberty Media, do postawy innych zespołów, ale nieoficjalnie mówi się też o tym i wspominał o tym również prezydent FIA, że być może chiński podmiot będzie tym drugim zespołem, który pojawi się w stawce, czyli będziemy mieli rynek amerykański, dodatkowo rynek chiński. Wszystko, czego nie tylko FIA, ale szczególnie Liberty Media może chcieć. To są ogromne rynki, amerykański nie do końca jeszcze przełamany, choć już wygląda to lepiej niż kilka lat temu. Chiński jeszcze myślę, że nie zbadany do końca. Możliwości tam są ogromne, więc mamy taką sugestię, że na tym polu powiększenia stawki dzieje się sporo. Mamy dwie możliwe aplikacje, które zostaną rozpatrzone pozytywnie i dwa zespoły dołączą do rywalizacji. Andretti chciałby dołączyć do rywalizacji już w roku 2025. To bardzo ciekawe, dość karkołomna próba, bo trzeba by się dogadać ze starymi silnikami, zbudować samochód według tych starych regulacji, a za chwilę zacząć budować samochód według nowych regulacji. Ale jak będzie, zobaczymy. Na pewno zespoły w tym w czasie przygotowań włożą sporo swojej uwagi w budowanie tych narzędzi, które są potrzebne do tego, żeby ścigać się w Formule 1. Bez tych narzędzi nie da się ścigać. Tutaj taka sugestia ze strony Mercedesa, bo Andrew Shavlin w materiale, który podsumował na weekend wyścigowy w Austrii, powiedział, że ze względu na ten układ sprinterski weekendu, większość prac związanych z sobotnim i piątkowym przygotowaniem wykonali w symulatorze i kompletnie nie trafili z takim bazowym setupem tego samochodu, dlatego było tak źle. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Mercedes, kiedy ma mało czasu na przygotowanie, popełnia błąd. Zwykle właśnie, kiedy ten weekend jest długi, między piątkiem a sobotą udaje się te ustawienia znaleźć bardzo dobre. Czasami piątek i sobota to było jak noc i dzień dla Mercedesa. To jest sugestia, że być może w tym obszarze symulatora Mercedesa nie dzieje się dobrze. Być może są tam problemy z korelacją, problemy, które powodują, że Mercedes musi wykonać tej pracy sporo na torze, żeby złapać te właściwe ścieżki, złapać te właściwe ustawienia. Na pewno w symulatorze sprawdzono już te nowe opony Pirelli, które mają debiutować w trakcie tego weekendu wyścigowego. Jakie wyniki są w Mercedesie, tego nie wiemy. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że te opony, mimo że Pirelli czy Mario Izola zapewnia, że zmieniła się tylko część konstrukcyjna. Te opony mają być bardziej odporne na te przeciążenia rosnące. Cały czas przeciążenia, bo zespoły dokładają docisku. To wszystko uciekło z tych kalkulacji przedsezonowych, dlatego w trakcie sezonu potrzebna była zmiana specyfikacji opon. Mario Izola twierdzi, że jeżeli chodzi o właściwości tych opon, to one nie powinny się zmienić. Przyczepność powinna zostać taka sama. Zostają takie same ciśnienia w oponach, ale tak jak wspomniałem, nieoficjalnie mówi się, że szczególnie przednie opony będą zachowywały się lepiej, będą dawały większą przyczepność, będą bardziej trwałe, na czym mogą skorzystać takie zespoły, które dzisiaj mają problem w tej przedniej osi, gdzie ta przednia oś nie trzyma tak mocno, gdzie ta przednia oś ma jakieś tendencje do, do uślizgów, do przegrzewania się, te nowe opony mogą to poprawić. Jako zespoły, które mogą na tym najwięcej zyskać, wskazuje się takie zespoły jak Ferrari czy Aston Martin. Zobaczymy, jak to wszystko będzie 
wyglądało. Wspomniałem o tych notatkach dyrektora wyścigu i tam znajduje się konkretny zapis, bardzo podobny do tego, który mieliśmy przed tygodniem, czyli że granice toru wyznaczają białe linie. Każdy wyjazd za te linie w trakcie kwalifikacji czy wyścigu będzie skutkował skasowaniem czasu okrążenia i pewnie takimi konsekwencjami jak w Austrii, więc te limity toru nadal z nami zostają i to jest ten pozytywny element, jeżeli kierowcy się do tego przyzwyczają, a byli kierowcy eksperci mówią, że oni są w stanie się do tego przyzwyczaić, tylko dyrekcja musi być konsekwentna, to może nas czekać również cała litania tych skasowanych czasów, która pojawi się na wyświetlaczu, na tych ekranach, które znajdują się na pitwall zespołów. Natomiast wrócę do tego, co działo się w trakcie weekendu wyścigowego w Austrii, bo krąży ta liczba 1200 przekroczeń toru. To nie jest do końca trafna liczba. Teraz pozbierałem kilka różnych informacji z różnych źródeł, oficjalnych i nieoficjalnych. Te 1200 przekroczeń toru to są sygnały z czujników umieszczonych poza torem, czyli tych czujników specjalnych, czujników, które mają monitorować właśnie to przestrzeganie limitów toru. Te czujniki, o czym mówił bardzo obszernie Karun Chanduk, nie są jeszcze na tyle precyzyjne, na tyle dokładne, żeby być w stanie wyłapać czy rzeczywiście doszło do tego przekroczenia i tu dochodzimy do clue tego całego zamieszania. Każde takie przekroczenie, czy każdy taki sygnał z czujnika musi być zweryfikowany przez jednego z ludzi FIA. On siada do nagrania i po prostu je przegląda. Jeżeli było ich 1200, a weźmiemy pod uwagę, że tych pracowników oddelegowanych do pilnowania limitów toru było tylko dziewięciu, to z kolei powiedział Jelon Palmer, no to mamy przepis na katastrofę. Co więcej, Andrew Shavlin w materiale Mercedesa powiedział, że obciążenie tego systemu było tak duże, że nie wszystkie przekroczenia z czujników zostały przetransferowane, czy pojawiły się na tych ekranach, które prezentowały przekroczenie limitów toru, stąd zespoły nie miały możliwości informowania swoich kierowców, że są już na limicie. Dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że kiedy kierowca otrzymywał informację o tym, że ma trzecie przekroczenie, to tak naprawdę miał ich już cztery czy pięć i kara była w zasadzie nieunikniona. To wszystko jest wynikiem takiej niskiej wydajności tego całego systemu, niskiej dokładności i potrzeba będzie kolejnych miesięcy, żeby to wszystko uporządkować, albo nowych narzędzi, takich jakie są wykorzystywane chociażby w tenisie czy w piłce nożnej, żeby pilnować tych limitów toru. Formuła 1 na pewno do tego dojdzie, natomiast na razie są skazani na takie bardzo jeszcze prymitywne rozwiązania, żeby pilnować tego, czy kierowcy nie wyjeżdżają poza tor. Co ciekawe, Mike Crack przyznał, że było pewne zamieszanie związane z tym ich protestem, bo kiedy zwrócili się do FIA, do dyrekcji wyścigu z informacją, że nie wszystkie przekroczenia zostały wzięte pod uwagę przy wyliczaniu tych kar, otrzymali informację, tak to liczenie nadal trwa, czyli FIA cały czas ten proces prowadziła i ostateczne wyniki tego podliczenia będą widoczne w tej proponowanej klasyfikacji czy wstępnej klasyfikacji. Natomiast kiedy zespół Aston Martina zobaczył te klasyfikacje i nie zgadzało się z ich własnym przeliczeniem, wtedy dopiero zdecydowali się złożyć ten protest, ale zanim to zrobili, przejrzeli wszystkie nagrania swoich kierowców i sprawdzili, czy któryś z nich nie ucierpi na takiej operacji. Okazało się, że obaj są bezpieczni. I jeszcze jedna ciekawa informacja. Kiedy Aston składał ten protest ze strony FIA, tutaj historię opisuje Automotown Sport, miała się pojawić taka informacja, nazwijmy to, czy taka sugestia. Czy jesteście pewni, że chcecie złożyć ten protest, bo przecież Wasi kierowcy mogą też na tym ucierpieć? Taki lekki szantaż jakby się tutaj pojawił. Bierzcie pod uwagę, co robicie, przecież Wy też możecie na tym stracić. Taka próba zniechęcenia, ale Aston już wiedział, że oni są bezpieczni, dlatego ten protest został 
złożony. Dlaczego jest problem z tymi limitami toru? Dlaczego nie da się położyć tego żwiru? No problem szczególnie pojawia się na obiektach wykorzystywanych równolegle w Formule 1 i w MotoGP. O tym obszernie mówił Karon Czando, który jest częścią takiej komisji, która pracuje nad zmianami na torach, czy konstrukcją, konstrukcją czy projektowaniem nowych torów. On powiedział, że te wymagania bezpieczeństwa w Formule 1 i w MotoGP są zupełnie inne. Najlepiej by było w przypadku tych przekroczeń o tym pisze Automotum Sport, że pojawią się żwirowe pułapki, żeby te żwirowe pułapki były zaraz za linią toru. Natomiast w MotoGP dla bezpieczeństwa kierowców dużo bardziej bezpiecznie jest pociągnąć tą asfaltową strefę przez kilka metrów, a dopiero potem dołożyć żwir, który ewentualnie wyhamuje takiego kierowcę, który gdzieś sunie się z motocykla. Więc te wymagania w Formule 1 i w MotoGP są różne. Natomiast w przypadku toru w Austrii władze tego toru miały dogadać się z władzami, MotoGP i te modyfikacje zostaną wprowadzone, ale to nie jest łatwe, bo musimy wziąć pod uwagę, że wiele obiektów jest wykorzystywanych w różnych seriach, nie tylko przez cztery koła, ale też dwa koła, więc dla poprawy widowiska w Formule 1 nikt nie będzie chciał ryzykować bezpieczeństwa, zdrowia i życia kierowców ścigających się na dwóch kółkach. To nie jest wszystko tak proste, jak nam się może wydawać. 284 dni Tyle będzie trwał sezon Formuły 1 w roku 2024, to nie będzie tak łatwe, jak może się nam wydawać dla zespołów, które są zaangażowane w rywalizację. 24 wyścigi i jeszcze z miejscem na to, żeby wepchnąć ten 25 i do tego na pewno dąży Liberty Media i Stefano Domenicali. Wszystko jest zorganizowane w nieco bardziej zoptymalizowany sposób pod względem logistyki. Nie będę się rozwodził nad tym wszystkim. Mamy trzy wyścigi w sobotę, z czego dwa pierwsze, które otwierają nam tą przyszłoroczną rywalizację. To jest ukłon w stosunku do organizatorów i ich wymogów, nazwijmy to kulturowo-religijnych. Mamy również... Powrót Chin do tej rywalizacji. Chiny miały nie wrócić, ale są w tej rywalizacji, przynajmniej planowane. Mamy siedem podwójnych weekendów i trzy potrójne, więc te trzy potrójne, dwa potrójne weekendy wyścigowe to jest coś, czego zespoły bardzo chcą unikać. No i tutaj Liberty Media zrobiła ukłon. Jest ich mniej niż było do tej pory. Start końcem lutego, zakończenie na początku grudnia. Teraz słowo na temat silników na rok 2026, bo ta historia, o której Wam mówiłem, ta wymiana zdań pomiędzy Toto Wolfem a Christianem Hornerem w trakcie tygodnia trafiła na wiele branżowych serwisów, zrobiło się o tym po prostu głośniej i zacząłem się zastanawiać, dlaczego kierowcy w tych nowych regulacjach mieliby na końcówkach prostych zrzucać biegi. Pierwsza myśl była taka, że być może przez te operacje zrzucenia biegów będzie dodatkowo doładowywana bateria i to jest klucz całego tego zamieszania, ale potem przypomniałem sobie, że przecież układ MGUH znika nam z konstrukcji silnika na rok 2026, więc manipulowanie obrotami, zrzucanie biegów, próba rozkręcania tego silnika MGUH nie będzie miała tutaj miejsca i Druga taka myśl, która się pojawiła, to jest po prostu sposób, w jaki ta energia w tych nowych silnikach będzie zbalansowana. Mamy 50% energii pochodzącej z układu spalinowego, 50% z układu baterii. Z kalkulacji wynika, że tej energii z baterii wystarczy nie na 33 sekundy, jak to było teraz, czasu okrążenia, ale na nieco ponad 11, niecałe 12 sekund, więc jest tej energii bardzo mało i tą energią trzeba będzie dobrze gospodarować. No i pewnie kierowcy będą musieli zrzucać biegi na końcówkach prostych po to, żeby utrzymać obroty silnika. Po prostu bez tego wsparcia jednostki elektrycznej, bez tych 
załóżmy 450-70 koni, które będą właśnie ukryte w tym obszarze, nie da się utrzymać jazdy, nie da się utrzymać prędkości na ósmym biegu. Kierowcy będą musieli wykonać redukcję tego biegu. Nie ma to też nic wspólnego z układem NGUK, bo ten układ NGUK odzyskuje energię w momencie, kiedy hamowanie jest realizowane poprzez dołączenie silnika MGUK zamiast właśnie wykorzystania tradycyjnego układu hamowania, więc odzyskujemy energię tylko w sytuacji, czy w roku 2026 energia będzie odzyskiwana tylko w sytuacji, kiedy kierowca by rzeczywiście będzie naciskał pedał hamulca. No tutaj mówimy o tym zrzucaniu biegu na 400 metrów przed końcem prostej. Rzeczywiście Monza, Baku to są obiekty, na których będzie to trudne i tutaj dochodzimy do tej Zmiennej geometrii samochodu w trakcie rywalizacji to właśnie zrzucenie docisku w końcówkach prostych czy na prostych poprzez tą sprytną aerodynamikę ma nieco zniwelować ten efekt, czyli te opory samochodu będą mniejsze, być może samochody będą w stanie utrzymać obroty, wysokie obroty na tym ósmym biegu, nie będzie konieczności zrzucania. To to Wolf też powiedział, to nie będzie łatwe zadanie, ale Formuła 1 my sobie z tym wszystkim poradzimy. Ciekawie to wszystko zaczyna wyglądać. Mamy z jednej strony batalię, z drugiej strony bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane przepisy, nie tylko związane z silnikiem, ale również z aerodynamiką. Martwi tylko ta informacja, że układ baterii, chłodzenie tego układu baterii, który będzie ogromny, to jest dodatkowe 30 kg do masy tego samochodu. Powinniśmy iść w nieco innym kierunku, ale taka jest obecna wola wszystkich zaangażowanych, czy większości zaangażowanych w rywalizację, więc tego nie da się zmienić. Na koniec Mick Schumacher na to, że Portimao z McLarenem w ramach swoich obowiązków kierowcy rezerwowego Mick miał okazję w końcu sobie pojeździć w innym samochodzie. McLaren, dając mu do dyspozycji maszynę z roku 2021, prawdopodobnie chciał go zapoznać z tymi wszystkimi procedurami. Być może taka była też część umowy wypożyczenia tego kierowcy do McLarena z Mercedesa, żeby dostał trochę tej jazdy, żeby całkowicie nie zardzewiał. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I tak już zupełnie na koniec, a propos zardzewiałych kierowców, niedawno Wam mówiłem, że Helmut Marko sugerował, że Daniel Ricardo w symulatorze nie pokazuje zbyt dobrej dyspozycji. Tym razem Christian Horner zasugerował, że Daniel Ricardo w symulatorze robi prawdziwe cuda, więc takie sprzeczne komunikaty wychodzą nam z Red Bulla, ale to może sugerować, że rzeczywiście jest jakaś wola tego, żeby Daniel Ricardo na to, że uruchomić i żeby Daniel Ricardo na stałe wrócił nam do rywalizacji. Fajnie by było, bo trochę go brakuje, tego powiewu świeżości, uśmiechu i takiego rozrywkowego stylu bycia, ale również dobrej dyspozycji Daniela Ricardo. Te ostatnie lata dla Daniela były trudne, natomiast pamiętamy go z czasów, kiedy nie dawał się nawet Maxowi Verstappenowi, Verstappenowi, który dzisiaj absolutnie dominuje. Tyle na dzisiaj przed nami. Ciekawy weekend, trochę było dzisiaj tych filmowych newsów, ale rzeczywiście to jest to, czym Formuła 1 dzisiaj żyła przez większość dnia. Jutro pewnie skupimy się bardziej na kwestiach technicznych. Mercedes przywiózł nowe skrzydło, nowe rozwiązania w Alpine. Alfa Tauri ma coś nowego. Alfa Romeo będzie o czym rozmawiać. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.